azon gondolkodtam, egyrészt így az ünnepek kapcsán is, hogy vajon mit jelenthet Jézus Krisztusnak a születése az egész társadalom számára. Mert hogy ez valamennyire tiszta sor, hogy mit jelent az egyén számára, az is talán valamennyire, hogy mit jelent ez a keresztény közösség számára, de vajon mit jelenthet az inkarnáció Jézus Krisztus földre születése az egész társadalom számára. Üdvözlök mindenkit, ez az Evlerkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy vajon mit adott Jézus Krisztusnak a földre érkezése az emberi közösség számára, és ezen belül is leginkább a nyugati világ számára, és ezen belül is leginkább Európa számára. De mielőtt ebbe belevágnánk, felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlerkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, Youtube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a Youtube-on a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el majd hozzátok a legfrissebb adások. Szóval azon gondolkodtam, hogy, hogy miért fontos um, Európa számára Jézus Krisztusnak a születése. És um, azért is gondolkodtam el ezen, mert hogy teológusként, lelkészként legtöbbször az egyénre, illetve a keresztény közösségre koncentrálunk, és hát tulajdonképpen ez is a feladat, tehát alapvetően ezzel semmi probléma nincsen, de hogy hogyha tágabban akarunk kommunikálni, és valahogy el akarjuk juttatni az üzenetet, a, a mi üzenetünket a társadalom felé, akkor érdemes olyan utakat keresni, ahol, ahol van kapcsolódási pont az egyház és a társadalom között. És hát, ha van ilyen kapcsolódási pont, akkor a karácsony az minden bizonyal az Jézus Krisztusnak a születése. A karácsony ugyanis olyan, mint a beigli, hogy tulajdonképpen mindenki azt tölt bele, amit akar. És ezerféle recept létezik, de mindegyiket beiglinek nevezzük. A karácsony fogalom is ilyen, hogy mindenki azt tölt bele, amit akar. És ez persze egyik oldalról nem túl jó, mert hát így kiüresedik maga a fogalom, nagyon szubjektívá válik, és talán a lényeg veszik el belőle. Ám de hogyha ennek a beigli effektusnak a, a pozitív oldalát nézzük, akkor kimondhatjuk azt, hogy ezen a fogalmon keresztül és ezen az ünnepen keresztül mi meg tudjuk szólítani az egész társadalmat. A kérdés csak azt, hogy mivel töltjük meg ezt a beiglit. Ugyanis mindenkinek igénye van a karácsonyra. Na jó, persze nyilván ez nem igaz, mert van akinek nincs, de azért a többségnek igen. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy november közepétől legkésőbb minden a karácsony felé mutat. Dekorációk, karácsonyi hangulat, adventi vásárok, Black Friday, és még kismillió olyan dolog, ami mind-mind egy irányba mutat, hogy ez a pár nap, amit karácsonynak nevezünk, az valami nagyon fontos még a mai napig is a társadalmunkban. De vajon mi lehet az az üzenet, amit mi az elvallástalanodó társadalomban képviselni tudunk, amivel meg tudjuk szólítani az egész társadalmat, amely önmagában, amely üzenet önmagában is evilági viszonyokra vonatkozóan is érték, de önmagán is túlmutat, és nem csupán vízszintesen, vagy horizontálisan, hogyha úgy tetszik, hanem bizony vertikálisan az Istenre. Véleményem szerint ez az üzenet, amely a karácsonynak az üzenete, az az össztársadalmi, 
önreflexiónak a képessége, vágyasz és szükségessége, amely Európában, legalábbis Európának a nyugati felében, ahova most ebből a szempontból kicsit nagyzorra magunkat is adasorolom, fontos és kiemelkedő érték. Na de hogy értem ezt? Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz, meg kell néznünk, hogy Jézus Krisztusnak a vallása, és most ezt itt a vallását itt most idézőjelbe teszem, tehát hogy tulajdonképpen az a hit világ, amit Jézus Krisztus elhozott, az miben más, mint az összes többi, mondjuk így, hogy világvallás. Persze sok minden másban is más, de most a mi témánk szempontjából miben más. Hogyha megnézzük a többi világvallást, vegyük példának mondjuk az iszlámot, a zsidóságot, vagy éppen a hinduizmust, mondjuk most éppen ezt a hármat, akkor azt láthatjuk, hogy társadalmi szempontból, társadalom szervezési szempontból az a nagy különbség ezek között a világvallások és a kereszténység között, mondjuk azt, hogy három nagy különbség van, az egyik egy nyelvi különbség, a másik egy kulturális különbség, a harmadik pedig egy társadalmi berendezkedési különbség. Ez a három különbség, ez mind egy irányba mutat, mégpedig arra, hogy Jézus Krisztus nem akart az emberek számára kultúrát elhozni. És most itt a kultúra alatt nem a kultúrálódást, vagy kulturális eseményeket gondolunk, hanem általában a, az ösztársadalmi e, szerkezetre, az ösztársadalmi e, berendezkedésre nem hozott el egy kulturálisan is értelmezhető receptet. És ezt olyan aspektusokban tudjuk tetten érni, mint hogyha veszünk egy iszlám hívőt, akkor hogyha szent szövegeket akar úgy igazán olvasni, akkor az meg kell tanulnia arabul. Ha egy zsidó embert nézünk, aki igazán szent szövegeket akar olvasni, akkor meg kell tanulnia a héberül. A kereszténység esetében ez nincs így. Ugyanis bár nyilvánvalóan a Bibliát nem magyarul írták, vagy nem semmelyik másik nyugati nyelven, hanem az ószövetségi részét nagy részben héberül, az újszövetségi részét nagy részben görögül, de ennek ellenére egy mezei hívő, most mondom ezt is így idézőjelben, bárhol a világpontján teljes értékű hívő életet tud élni, akkor is, hogyha ezeket az eredeti nyelveket nem olvassa, és nem olvassa eredetiben a Bibliát. Vagy például, hogyha azt vesszük, akkor ezek a világvallások, a kereszténységen túli világvallások mind nagyon földrajzilag és kulturálisan is kötődnek valahova. Ha megnézzük a hinduizmust például, akkor az rettentő mértékben kötődik Indiához és annak a rendszeréhez, nem csupán földrajzilag, nem csupán spirituálisan, hanem társadalmi szinten is. Vagy hogyha megnézzük az iszlámot, akkor az, akkor az nagyon kötődik tulajdonképpen a, a közel-kelethez, és mondjuk azt, hogy az arab világhoz, és ez akkor is így van, hogyha mondjuk Indonéziáról beszélünk, ami ugye a legnépesebb iszlám többségű állam, és akkor is, hogyha egy iszlám hívőről beszélünk valahol az USA-ban. Teljesen mindegy, de azok a kulturális jegyek, akár az öltözködés tekintetében, akár a gondolkodásmód tekintetében, akár a, a család és közösségszervezési tekintetben mind-mind nagyon erősen kötődnek az arab kultúrához és a közelkelethez. A kereszténység ezzel szemben sokkal diverzebb, és sokkal sokszínűbb tud lenni, pontosan az említett Jézusi attitűd miatt. Melyik másik vallásban találunk kulturális szempontból, vagy társadalmi szempontból akkora nagy különbségeket, mint például, hogyha megnézzünk az USA déli államaiban lévő baptista gyülekezetet, 
és mondjuk ezt összehasonlítjuk egy szibériai orosz plébániának a népével. Nem, hogy felfedezünk különbségeket, de, de olyan, akár csak belépve a szent helyeikre, mondjuk így, mintha másik dimenzióban is lennék. És mégis Jézus, mégis evangélium, persze az, hogy hogyan értelmezve, meg mik a súlypontok, értem, de mégis ugyanaz a Jézus, ugyanaz a kereszténység, ugyanaz a hittételek, legalábbis az alapja az minden bizonyal. És ez azért van, és itt érek rá az önreflexiónak a fogalmára, az, hogy amikor az ember magába néz, és próbál reflektálni saját magára, ezt nevezzük ugye önreflexiónak, tehát hogy milyen vagyok én, hogyan is vagyok én, milyen utat jártam be, és milyen utat kellene még bejárnom, hol kellene javítani, vagy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, akkor ennek a viszonyítási alapja nem egy kulturálisan, és egy adott földrajzi helyhez, vagy korhoz kapcsolódóan értelmezendő rendszerhez való viszonyt jelenti, mint mondjuk adott esetben a világvallásoknak a, a többségénél, hanem egy személyhez való viszonyt, aki nem más, mint a földre megérkezett Jézus Krisztus. De hát ez hogyan lehet mondjuk egy európai érték, vagy egy nyugati társadalmi érték, miközben nyilvánvaló az, hogy a leginkább elvallástalanodott része a világnak, az mondjuk Európa. Hogyha megnézzük az európai történelmet, akkor tele van forradalmakkal, tele van nagyon-nagyon nagy váltásokkal, és amennyire az én történelmi ismereteim vannak, vagy ahogyan én tudom, a talán annyiféle változás, és olyan gyorsan egymás után jövő változás, mint ami Európában történt, társadalmi szinten, olyan nincsen máshol a világon. És ez főleg a római kor utánra vonatkozik. És nekem meggyőződésem az, hogy ennek az oka a kereszténység és a keresztény vallásnak az elterjedése Európában. Ugyanis, hogyha társadalmi szintre akarjuk átfordítani a keresztény hívő embernek az önreflexióját, azaz, hogy a keresztény hívő ember Krisztushoz méri magát, nem egy rendszerhez, úgy mondjuk a kereszténységen felvirágzó Európa, mondjuk így, kicsit pátoszosan, a kereszténységen felvirágzó Európa, az pontosan ugyanígy nem egy statikus rendszerhez mérte magát társadalmi szinten sem, hanem inkább elvek és értékek mentén. Hogyha megnézzük, akkor az európai társadalmi alakulások, azok mindig valami újat hoztak, és sokszor valami radikálisan újat hoztak. És ez a fajta újság, vagy az újba való átlépés, ez számomra azt mutatja, hogy a társadalmi önreflexiónak az az, hogy mi, mint közösség, mi, mint társadalmi közösség, hogyan vagyunk, és, és milyennek kellene lennünk, és hogyan kellene élnünk, az nem mindig, pont a kereszténységből fakadóan, nem mindig egy visszatérés akart lenni valamiféle rendszerhez, vagy valamiféle olyan kulturális halmazhoz, vagy olyan, olyan kulturális rétegződéshez, amely egy adott kornak, egy adott pillanatában volt érvényes, akkor mondjuk, mint amikor a vallás 
kialakult, vagy felvirágzott, vagy a szentkönyveit leírták, stb. stb. stb., hanem mindig olyan egyetemes emberi elvekhez, amelyekről nekem meggyőződésem az, hogy ezeknek az újrafelfedezése és középpontba kerülése az azért történt meg, mert Jézus eljött a világba. És ezeken a folyamatos társadalmi változásokon keresztül jutottunk el addig a társadalmi berendezkedési elvig, vagy akár nevezhetjük politikai rendszernek is, amely most Európában van, mondjuk, amit úgy nevezünk, hogy liberális képviseleti demokrácia. Tulajdonképpen a liberális parlamenti vagy képviseleti demokráciának az a lényege, hogy az adott közösségben, társadalomban lévő emberek azok, akik megmondhatják azt, hogy milyen ízű, színű legyen az a kormányzás, ami igazgatja az országot, ami mindenki. Ennek persze rengeteg hibája van, meg defektusa van, meg ki lehet ezt játszani, meg... de, de most mi nem erről beszélünk, hanem úgy általában magáról a rendszerről. Ugyanis ez az egyetlen olyan politikai berendezkedés legalábbis a világtörténelemnek eddig eltelt időszakában, amely képes, sőt igénye és vágya van az önreflexióra, az önrevízióra, azaz az újra gondolására, újra ránézni arra, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, és saját magán túl is mutat. És ez a túlmutatás pedig abban nyilvánul meg, hogy ez az egyetlen olyan rendszer, amely saját magát intézményi szinten képes és akarja kritizálni, és nem csak elvi szinten, hanem nagyon is gyakorlati szinten. Nem tudunk még egy olyan rendszert mondani, amely azt mondaná, hogy én nem jó vagyok, jöjjön valami új. Az egyedüli rendszer, ami erre képes, az az a fajta liberális demokrácia, amelyben most élünk. És az oka ennek az, hogy nem egy lefektetett berendezkedéshez lojális, vagy kellene lojálisnak lennie, hanem egyetemes értékekhez, olyan értékekhez, mint a szabadság, a szolidaritás, az egyenlőség, vagy egyenjogúság, és a többi, és a többi. És ezeknek az elveknek a mentén pedig képes arra az a rendszer, hogy azt mondja, hogy ezt most így nem jól csináltam, hanem itt valami újat kellene kezdeni, és próbáljuk meg valamilyen más úton, más módon. És alapjáraton az embereknek, az egész közösségnek, amelyben ez benne van, az egyes országoknak is, de magának egész Európának is, lehetőséget biztosít arra, hogy a szavazatukkal és az akarat nyilvánításukkal ezeket az utakat kijelöljék, felülvizsgálják, elvessék, leváltsák, vagy éppen megerősítsék. És ami miatt az előbb felsorolt elvek fontosak, és amelyek mentén az elvi lehetősége megvan annak, hogy egy liberális demokráciában változások történjenek, vagy éppen megerősödések történjenek, az pedig az, hogy ennek a társadalmi berendezkedésnek nem maga a keret adja meg a, a stabilitását, illetve a vezérlő elvét, hanem az ember és ember, közösség és közösség között való kapcsolódás. Az előbb felsorolt értékek azok mind olyanok, amelyek ember és ember között is megnyilvánulnak, és meg kell, hogy nyilvánuljanak. Szabadság, szolidaritás, egyenlőség. 
olyan jó lenne, hogyha tényleg és valóságosan vezérelnénk a társadalmunkat. Ezeknek az elveknek a forrása az egyrésztről a kereszténység, de hogyha még egyet visszalépünk, akkor magának Jézus Krisztusnak a személye. Aki nem csupán, és most ez a csupán idézőjelben van, nem csupán megváltóként volt itt a világban, hanem bizony az ember legteljesebb példaképeként is. Pálapostól a Filippi városában lévő gyülekezethez írott levelében beszél Krisztusról, egy olyan szakaszban, amit a kereszténység aztán elnevezett Krisztus himnusznak. És ebben a szakaszban Jézus Krisztus, mint megváltó természetesen szerepel, de ami most a mai témánk szempontjából fontos, példaképként is szerepel. És itt a végén hadd olvassam fel ezt a szakaszt, és akkor talán egy kicsit jobban megértjük azt, hogy, hogy miért mondtam azt, amit mondtam. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként is élt. Megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyejeké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig a szakasz. Szóval itt azt láthatjuk, hogy egy olyan példa van előttünk, aki minden cselekedetében, életében és az egész evangéliumi történetben egy példakép lehet az ember számára, egy példakép a közösségek számára és az egész társadalom számára is. Aki abban a pozícióban, amiben volt, azt nem zsákmánynak tekintette, hanem megüresítette magát azért, hogy azokon segíthessen, akiknek erre szüksége volt. Éppen ezért élt a saját szabadságával, szolidáris volt az emberiséggel, és bár egyenlő volt az Istennel, ő egyenlővé lett az emberrel is. Én úgy gondolom, hogy hívő emberként, keresztény közösségként, egyházként, felekezettől függetlenül, hatalmas felelősségünk van, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk a társadalom számára. Hogy megbecsüljük azt a szituációt, kort, rendszert, amiben élünk, de rá is mutassunk annak a hibáira, és eszközei lehessünk annak, hogy azok az értékek, amelyeknek a mentén ez az állapot, ami most Európában van, ez kialakult, ez jobb lehessen, megmaradhasson, és valóban ezek az értékek legyenek azok, amelyek vezérelnek bennünket, mind mikro, közösségi szinten, családjainkban, közösségeinkben, mint pedig szinten akár öztársadalmi szinten is. Legyünk ennek az üzenetnek, ennek a jó hírnek a követei. Ennyit mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel minden lehetséges platformon, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!